0: Buenas noches profesor, en esta ocasión vamos a hablar del de capítulo del individuo en guerra con el ciudadano en el libro de modernidad líquida del autor Sigmund Bautmann y bueno, para empezar he seleccionado este formato de audio como un intento de podcast aunque la verdad nunca he hecho ninguno pero bueno, yo creí que sería un buen intento para abordar este texto que es por demás interesante y así poder añadir comentarios y que se pueda apreciar como me he apropiado de él. Y, bueno, estoy un poco nervioso, pero ya vamos a comenzar. Bueno, para comenzar, nuestro autor empieza diciéndonos que uno de los paradigmas actuales en los estudios en ciencias sociales es la relación de feedback que hay entre el individuo y la sociedad, en donde cito textual, la sociedad forma la individualidad de sus miembros y los individuos que dan forma a la sociedad con los propios actos. De hecho esto me hizo desempolvar mi cuaderno de teorías 2, pues me remitió a la teoría del interaccionalismo simbólico, que también parte de que hay una relación dialéctica entre individuo y sociedad donde el no por ser un producto social significa que los individuos no tienen personalidad o una identidad. Si bien parten de su construcción social, es en ella en donde se reconocen a sí mismos y a partir de ahí establecen un factor de individualidad que los diferencia. Y esto también se relaciona con las ideas de un antropólogo, Peter Berger, que señala que en este proceso eh, los individuos somos creadores de las ideas y en un proceso de externalización que lleva a la creación de instituciones, ¿no? Y bueno, estas ideas terminan objetivizándose y acaban moldeando nuestros pensamientos y nuestra conducta. Eh, Berger y Bautmann, de hecho, coinciden en que la sociedad da unos roles predeterminados como una especie de patrones de conducta a seguir. Sin embargo, cada individuo resignifica estos roles en la práctica. A este proceso Berger lo llamaría de reapropiación y Baumann lo llama como re Pero ambos coinciden en que diariamente estos roles están en un proceso de mutuación. Así, vamos a remontarnos a lo que Bauman llama una modernidad temprana. En este punto la identidad humana está pasando de ser de algo dado a una tarea de la cual los individuos son responsables, así como de sus consecuencias y de su desempeño. Para entender esta idea hay que situarnos en el tiempo. Estamos hablando de la transición de la Edad Media a los primeros pasos de la modernidad, ¿no?, Aquí está rompiéndose con la estructura estamental de la sociedad feudal, en la cual las clases sociales eran inflexibles. Todos, todos y todas tenían un lugar en el mundo asignado dependiendo del grupo donde nacieron. Los nobles serían nobles hasta el día en que murieran y los siervos seguirían siendo siervos hasta el día que murieran y así. Todo esto era justificado bajo la ideología católica, ¿no? bueno, de las creencias religiosas. ¿Pero qué pasa? Pues que ahora en la modernidad han sido desarraigadas esas creencias y ahora la clase dominante necesita reafirmar su dominio, rearraigando creencias que, que hagan ver o pensar a los individuos que deben convertirse en lo que son. Como dice Bauman, esta expresión es paradójica, pero realmente se refiere a que los individuos deben encajar en moldes impuestos para cada grupo social. Bauman hace hincapié en las clases sociales que demandan emular un estilo de vida predeterminado para pertenecer. Hay un proceso de autoidentificación que trae consigo una meta, el encajar. Por lo que Bauman señala que los estamentos son grupos monolíticos y perpetuos mientras que las clases sociales son como una membresía que hay que renovar constantemente. ¿Y cuál es el precio de esa membresía? Aquí cito textual, adecuarse a los tiempos sociales de las clases emergentes y modelos de conducta. De imitar siguiendo el patrón, de aculturarse ...sin perder el paso ni desviarse de la norma. Y bueno, como la modernidad trae consigo un abismo de desigualdad entre una clase y otra... ...se van a producir reclamos y cuestionamientos... ...que llevan a que la clase dominante necesite tratar de rearraigar... ...las ideas que justifican su dominio. Al final, la rigidez de las clases sociales es casi tan inviolable como la de los estamentos y esto ha llevado a que los individuos se conformen con su caso de afirmación encajando dentro de la clase social eh, la cual se les fue asignada al nacer aunque aquí yo agregaría otros factores que determinan esto como el género o como el color de piel y sin embargo, de acuerdo con Bauman, hemos pasado a lo que él llama una modernidad reflexiva o una modernidad líquida. Aquí no están del todo defin definidos los patrones a seguir, sino que se usa la metáfora de un juego de las sillas de distintos tamaños y estilos para representar estos moldes en los cuales los individuos están moviéndose constantemente pero sin llegar a una meta clara o tener un objetivo a seguir que esté del todo definido. Hemos pasado de una individualidad impuesta a una individualidad que se basa en la capacidad y el objetivo de autoafirmarse a sí mismos. Sin embargo, aquí hay que aclarar que saltar la brecha social no forma parte de esa capacidad. Aquí los individuos tienen la responsabilidad completa de lograr la autoafirmación de alcanzar el éxito, por decirlo de un modo, aún anteponiéndose a obstáculos que suponen las contradicciones del sistema. Como un paréntesis respecto a las luchas colectivas, por un interés común, Bauman nos señala que los problemas también se están individualizando, ya que aunque es posible juntar los problemas ajenos con los propios, estos no terminan de cuajar. Porque no son cohesivos ni tampoco hace que sean más fáciles de manejar. Esto solo sirve para socializar las experiencias y, sobre todo, reafirmar que todos enfrentamos como obstáculos, por ejemplo, la soledad, en el caso que pone Bauman. Bueno, ya descrita esta visión de la sociedad, nos encontramos con un proceso interesante en torno a este texto. Estoy hablando de la individualización, entendiendo este término como una emancipación del individuo, de la dependencia comunal y también de la vigilancia y la coerción que son impuestas por la identidad. Este proceso se ha dado en etapas y no tiene un sentido ni el o un destino claro hacia dónde apunte, sino que más bien se presenta como ...distintas tendencias históricas que nos sirven para comprender el estado actual de este fenómeno. Una vez definido este marco, pasamos al meollo del asunto... ...y es que en esta modernidad líquida el individuo está tomando protagonismo frente a la figura del ciudadano. Entendemos aquí por ciudadano a una persona activa en la vida pública preocupada por el bien común. Por el contrario, el individuo es más bien pasivo e indiferente respecto a los asuntos públicos. De hecho, estos le causan desconfianza, ya que la resolución organizada de los problemas conlleva de una forma implícita una reducción de sus libertades. Así que solo está preocupado, o yo diría que se conforma más bien, con los derechos que garantizan su seguridad y la defensa de su propiedad. Eh, la individualidad llegó para quedarse, visto que es imposible rearraigar a los individuos, a las preocupaciones de la vida pública. Esto se suma a que vivimos una corrosión del concepto de ciudadano en una era que está marcada por intereses egoístas y por desconfianza hacia las instituciones y hacia los demás. Es en este marco en donde hay una enorme contradicción entre el derecho de autoafirmación y los mecanismos de la sociedad moderna para hacerla posible. En todo esto tenemos que considerar que los individuos viven con un autodesprecio o autorreproche por no esforzarse lo suficiente para lograr la autorrealización, lo cual me suena muy familiar y me remita la dichosa frase de que el pobre es pobre porque quiere, ¿no? Pero como señala Bauman, no hay soluciones biográficas, o sea, soluciones que vengan del mero talento o esfuerzo del individuo para contradicciones del sistema. De hecho, el Estado no puede acabar con la brecha que existe entre tener una población de individuos de yur, es decir, individuos con libertades y derechos garantizados en la ley, a individuos de facto, es decir, individuos que realmente disponen de la autonomía y de los medios para lograr esa autorrealización. Es decir, que tenemos una libertad negativa, que es la que está establecida en la ley, pero que no ha llegado a reflejarse en una libertad positiva, que sea apreciable en la realidad que ya esté cristalizada. Y bueno, en realidad el Estado está sorteando por una fuerte crisis, ya que por un lado está perdiendo el poder de facto que está escapando a otras manos y por el otro está perdiendo a los ciudadanos interesados por el bien común. Todo esto mientras que el espacio público es colonizado por preocupaciones privadas. Aquí me gustaría aplicar la frase del escritor Carlos Fuentes que pareciera que la política es el actuar público de pasiones privadas y esto causa que la percepción de los individuos concluya que todos sorteamos problemas a nuestro modo, volviendo al punto de la individualización de los problemas. Esto es importante porque el individuo no puede alcanzar el grado de facto sin que la sociedad alcance antes un grado de autonomía y de autoconstitución deliberada, es en la sociedad donde los individuos luchan por su autonomía y capacidad de autoafirmación, abriendo el dilema de cómo podemos conseguir un balance entre el individualismo y la búsqueda del bien común, a la vez que repoblamos el ágora de la discusión pública. Todo esto considerando que hay una mínima posibilidad de reconciliación entre la filosofía y la sociedad, dado que no existe un puente entre el mundo de los intelectuales, y el mundo de la política o las ideas de los filósofos no se ven reflejados en las políticas públicas. Y con esto cierro este control de lectura. Espero que lo haya disfrutado, que me dé sus retroalimentaciones o que me diga que no vuelva a utilizar este formato. Y es todo de mi parte. Gracias por escuchar, profesor.